2: Dernier. Lieu sacré pour les uns, territoire exploitable pour les autres.
1: La biodiversité de la région qui ont la l'Amazonie est également considérée comme la plus grande du monde.
2: Les gisements de pétrole en Équateur ne représentent pas plus de 4% de la ressource en Amérique du Sud, mais se trouvent quasi exclusivement sous la forêt amazonienne. On estime à 130 tonnes de mercure retombées chaque année en Guyane. Les pétroliers roses procèdent à des recherches sismiques qui consistent à enfouir tous les 100 mètres des explosifs à 20 mètres de profondeur et d'étudier au radar les ondes de ces explosions. Le Grand Conseil des Amérindiens de Guyane dénonce l'argument par les chiffres. Les autorisations de permis augmentent, les chantiers illégaux aussi. Une rivière polluée par 40 ans d'extraction de pétrole, un état désengagé de ces régions, et voilà comment au fil des années, les Kichouas se sont mis à accepter CGG la française, Texaco l'américaine, mais surtout Petro-Amazonas l'équatorienne. Il y a Estamos Rodidos. Estamos On est déjà foutu, pourrait-on traduire.
3: L'année dernière, la partie bolivienne de l'Amazonie, appelée Chiquitania, a été ravagée par des feux. Bien que la Bolivie ne recouvre que 10,2% de la superficie totale de l'Amazonie, au 30 août, 26,3% des feux se situent sur son sol. 2 millions d'hectares de forêt ont brûlé, plus de 200 millions d'animaux sont morts et 6 pompiers volontaires ont perdu la vie. Des feux qui ont commencé en mai de 2019 et qui se sont intensifiés en août, un mois après la multiplication des feux, le gouvernement d'Eva Morales n'avait toujours pas déclaré des national. Comment sommes-nous arrivés à ça La Chiquitania est la plus grande forêt sèche au monde et une zone de transition entre l'Amazonie et le Grand Chaco. C'est également une zone agricole où chaque année le brûlis et l'écobuage sont utilisés pour faire une rotation des terres cultivables et les laisser se reposer, mais aussi pour agrandir cette espèce. Depuis 2011, le gouvernement de Morales lance ce qu'on appelle le paquetazo, une série de lois qui visent à agrandir les zones agricoles de façon agressive. En avril de 2019, la Chine signe un accord avec la Bolivie pour importer du bœuf bolivien. Les quantités à l'accord représentent trois fois la quantité de bœuf produit en Bolivie. Les producteurs sont contents, mais cela implique une expansion rapide des terres agricoles. En juin 2019, le décret 3973 qui permet aux producteurs d'intensifier le en forêt vierge pour avoir plus d'espace est approuvé. Il est passé pendant que la Bolivie traverse une période de sécheresse et de vent fort. Vers la fin de juillet, les feux s'intensifient et les pompiers doivent intervenir. En Bolivie, le corps des pompiers est conformé à 92% de pompiers volontaires. Face à une telle situation, non seulement ils n'étaient pas formés, mais ils n'avaient pas le matériel nécessaire pour pouvoir combattre ces feux. Lors de l'interview avec Defiance, Janice Bacadas, présidente de l'association Rios de Pied, nous explique la
4: situation. La réponse du
1: gouvernement était insuffisante et les gens savaient qu'on avait besoin d'aide. Les pompiers n'avaient pas d'eau ni d'équipement. Ils se sont donc tournés vers des institutions de confiance. Comme Rios de pied pour centraliser l'arrivée des dons matériels confinanciers. Cependant, quand ces groupes envoyaient ces dons, ils s'étaient arrêtés par les militaires qui le retenaient et ne permettaient pas qu'ils arrivent aux
4: pompiers.
1: Nous avons donc décidé d'aller nous-mêmes car on connaissait ces pompiers volontaires, c'étaient nos
4: amis.
3: Elle raconte également qu'elle fut arrêtée à l'aéroport lorsqu'elle retournait en Bolivie avec des bottes et des masques pour les pompiers, sous prétexte que la situation d'urgence n'avait pas été déclarée et qu'elle ne pouvait pas faire entrer ses dons. Sous le même prétexte, le gouvernement refusa l'aide internationale, avec par exemple toute une équipe de pompiers argentins formés à lutter contre les feux en forêt et équipés pour aider, ou plusieurs dons envoyés par l'Australie qui se sont perdus dans la douane. Face à cette situation et au fait que personne ne parlait de ce qui était en train de se passer, Janice commença à publier beaucoup sur les réseaux sociaux, ce qui attira l'attention des médias étrangers. Suite à ça, le gouvernement commença à menacer Janice ainsi que les membres de Rios de Pied en les accusant d'être en train de fomenter un coup d'État. Mais pourquoi le gouvernement a refusé
4: cette aide
1: Nous savons deux théories. La première, c'est parce que lorsqu'on déclare la situation d'urgence, la plupart du budget de l'État doit être détourné pour soulager les zones touchées et pour lutter contre les désastres. Ils auront perdu beaucoup de leur budget alloué à la campagne électorale et les médias se seraient concentrés sur les feux. Ils essayent de minimiser la situation et de ne pas trop en discuter pourront pas lui donner de l'ampleur. La deuxième est que si l'aide internationale était arrivée, ils auraient dû expliquer les raisons de feu et ils auraient dû justifier les lois approuvées par le gouvernement. Le gouvernement avait une image de protecteur de l'environnement et cette situation montrait qu'ils étaient plus intéressés par les gains économiques que par l'environnement. Un grand pilier de leur image internationale aurait été détruit.
2: Une Noche en Latinoamérica, Unidos y Torre latino, par Radio Campus
3: 106.6 Nous avons ensuite parlé avec David Flores, 25 ans bolivien et photographe. Comme beaucoup d'autres boliviens, face au désastre qui était en train de se produire, il a décidé d'apporter son aide dans la lutte contre les feux de la Chiquitania. Il connaît la situation grâce à une publication sur Instagram vers la dernière semaine d'août et le 26 août décide de partir vers Santa Cruz pour être pompier volontaire. Contrairement aux pompiers qui rentraient pendant une semaine et devaient sortir pendant quelques jours avant de pouvoir retourner, David a passé 35 jours dans la Tchiquitania. Au début, son rôle était de lutter contre les feux. Ensuite, de faire voler des drones pour identifier plus facilement les points chauds. Et vers la fin, son rôle était celui de faire des reportages en même temps qu'il aidait les groupes de pompiers. Ces photos ont été utilisées par plusieurs ONG et reprises par plusieurs médias internationaux.
0: Et... Au
2: début, tout était très incertain. Il n'y avait pas beaucoup d'informations. Il y avait beaucoup de chaos car on n'avait jamais eu une situation pareille en Bolivie, surtout dans le
0: Chiquitania. Beaucoup de gens
2: arrivaient sans savoir comment ils allaient aider. En arrivant, j'ai rencontré un groupe qui était prêt à former les gens dans la lutte directe contre les feux.
3: Est-ce que vous aviez le matériel nécessaire pour combattre les
0: feux On
2: avait accès au matériel basique, mais ça ne suffisait pas pour faire face au
0: feu.
2: Ce n'était pas assez, car tout le support aérien est arrivé après trop de temps. Ils auraient dû être demandés au moment où les feux étaient encore contrôlables mais on était au-delà de ce point et ça n'a pas beaucoup aidé. On a fait ce qu'on
0: pouvait. Qu'est-ce
3: que tu penses de toute l'aide que le gouvernement n'a pas voulu
0: accepter C'était
2: triste de savoir qu'on aurait pu avoir toutes les ressources pour aider la
0: Chiquitania,
2: mais le gouvernement n'a pas laissé passer. Beaucoup de dons qui arrivaient se perdaient à la douane. L'argent qui arrivait pour aider était bloqué par des impôts ou dans la manière de faire la transaction. Mais c'était triste de savoir que tu as quelque chose à porter de main, mais que tu ne peux pas l'utiliser.
3: Chaque année, les éleveurs et agriculteurs nettoient leurs terres ou les agrandissent en brûlant les terres de la forêt. C'est une pratique connue et contrôlée. Mais pourquoi cette année, cette situation est devenue hors contrôle
0: le
2: réchauffement climatique, les températures élevées dans la zone n'ont pas
0: aidé.
2: Mais aussi le manque d'informations des communautés dans la façon correcte de réaliser le brûlis, car le gouvernement avait approuvé les lois qui autorisaient plus de brûlis à cette période et en plus grande quantité, ce qui a rendu la situation incontrôlable.
3: Comment as-tu vécu cette
0: expérience
2: Je pense qu'au début, je ne comprenais pas la grandeur de ce problème et au début, l'adrénaline ne me laissait pas la ressentir.
0: Au
2: fur et à mesure que les jours passaient, je comprenais la complexité de la situation et c'était connaître quel type d'arbre est ici ces caractéristiques et tu commences à te rendre compte de ce qu'un feu de cette ampleur peut faire à une personne tu te rends compte que la fumée est un danger à ce moment mais aussi pour la suite à cause de l'inhalation du
0: co2 mais
2: la plus grande douleur était les animaux qui ne pouvaient pas s'échapper ni s'exprimer pour demander de l'aide on voyait beaucoup de cadavres et on arrivait dans des zones où on sentait une odeur de
0: mort.
2: Cet incident représente pour moi la négligence humaine, mais aussi un manque de prise de conscience par rapport à la nature. C'est un manque de respect envers elle. Tout peut être contrôlé, mais je pense que plus important encore, c'est l'éducation. Les gens à la campagne, qui n'ont pas une éducation adéquate à ce type de situation, pour eux, ce n'est pas grand-chose. La plupart des communautaires avec qui j'ai échangé n'avaient aucun moyen de communiquer avec le reste du pays. Ils avaient une petite radio, mais quelques infos sont très sensationnalistes et ne savaient pas ce qu'il se passait. Un jour, près d'un parc national, on a trouvé un monsieur qui continuait à brûler. Nous avions réussi à tout éteindre et à lui expliquer la situation, mais il n'était pas du tout au courant. Lui, il pensait que tout était fini. Je pense que c'est un peu d'éducation et de communication. On a notre chaîne Latino Amérique, Torre Latino et Radio Campus Lille et Dijon.
1: Nous avons interviewé Joris qui a été pompier pendant 15 ans en France. Maintenant, il est entrepreneur. Il a créé Away, une start-up lilloise qui rend les temps de transport ludiques et innovants. Nous voulions lui poser quelques questions concernant son expérience en tant que pompier. Avez-vous entendu parler de la
5: oui, bien sûr, j'en ai entendu parler. Disons que pour l'Amazonie, de mon avis, l'incendie des, des forêts, c'est vraiment de cause humaine. Les gens mettent le feu à la forêt pour récupérer des terres à cultiver. Et malheureusement, avec la chaleur, le vent, l'incendie n'est pas maîtrisé et donc se propage.
1: Quelle est la différence entre un incendie dans la ville et un incendie dans la forêt
5: La différence entre un incendie en ville et en forêt, déjà, premier point, c'est qu'en ville... Il y a des poteaux, des bouches d'incendie, donc les camions peuvent s'alimenter en eau très facilement. En forêt, une fois que la réserve d'eau d'un camion est épuisée, bah, il faut trouver une rivière, un lac euh, pour pouvoir se mettre en aspiration ou même faire des relais avec des camions. On peut dire aussi qu'en ville, l'accès est facile par les routes. En forêt, il faut des camions adaptés pour les sentiers de terre, par exemple des 4x4. On peut aussi dire qu'en euh, ville, euh, même si le feu détruit un bâtiment, il y aura une propagation limitée. Euh, en forêt, avec la végétation, euh, le feu se propage facilement. Et s'il n'y a pas eu déco avant, bah, ça va continuer à, à se propager.
1: Avez-vous fait des missions à l'étranger
5: Pour ce qui est des missions à l'étranger, j'en ai fait euh, quand j'étais pompier euh, militaire. On est donc projeté en, en soutien, c'est souvent des liens euh, historiques avec la France qui permet de projeter comme ça les forces d'incendie à l'étranger. En règle générale, quand la France envoie de l'aide, en grande partie, cela vient de la sécurité civile les militaires, qu'on appelle aussi les UISC, qui sont les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et qui sont projetables à toute heure, à tout moment, en cas de catastrophe naturelle. Alors ça peut être des feux, mais ça peut être aussi euh, des tremblements de terre, euh, des tsunamis, voilà, des, des choses comme ça.
1: Est-ce qu'il y a des organisations françaises qui aident à gérer ce type de catastrophe
5: Il y a quelques associations françaises, notamment euh, pompiers de France, qui regroupent des pompiers, alors ils peuvent être volontaires ou professionnels, euh, même militaires, et donc ils font ça sur leur temps libre, et à ce moment-là, ils vont poser un congé pour pouvoir être projetés sur le lieu de la catastrophe ou du feu. Comment l'État participe L'État fait aussi appel à des demandes auprès des pompiers volontaires, vraiment dans un cadre particulier en renfort. Par exemple, en France, on a ce qu'on appelle des colonnes de feu qui, entre départements, peuvent céder. C'est à peu près le même principe, sauf que ce sera beaucoup plus compliqué car il faut des moyens humains, premièrement, mais aussi matériels. Et souvent sur place, malheureusement, le matériel opérationnel de certains pays en demande et obsolète, voire complètement inexistant. Les incêndios florestais colocaram a Amazônia Brasileira au no centre des noticiários.
2: Les enfants apportent leur aide pour éteindre
0: les
5: des vastes zones de jungle sur l'île de Sumatra, sont
0: Ça que a la monde.
1: le Il ne se sera pas passé un mois en
4: 2019
5: sans que des incendies hors normes ne ravagent des milliers d'hectares de forêts à travers le monde.
2: 2019 aura été une année noire. Aucune région dans le monde n'a été épargnée par les incendies et les feux de forêt. En Amazonie, en Indonésie, dans l'Alaska, en Australie, Californie, Colombie, au Venezuela, en Syrie, au Liban, au Mexique, en Sibérie. Selon le CAMS, le Service pour la surveillance de l'atmosphère de Copernicus, environ 6375 mégatonnes de CO2 ont été rejetées dans l'atmosphère au cours de l'année. Si certains méga ont fait la une des médias, notamment ceux en Amazonie, en Californie et en Australie, d'autres sont restés sous silence malgré leur ampleur et leur intensité. D'immenses étendues de terres cultivées ont par exemple brûlé en Syrie et au Liban, provoquant ainsi une grande inquiétude quant à la sécurité alimentaire dans ces régions où les populations subissent, en plus, des conflits armés importants. Plus de 100 feux de forêt ont eu lieu en Sibérie et en Alaska entre juin et septembre 2019. Ceux-ci ont fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des scientifiques, car la majorité d'entre eux ont été provoqués par les conditions exceptionnellement chaudes et sèches dans la région. En Afrique centrale, la forêt brûle. Si les conséquences écologiques sont identiques aux conséquences des autres feux dans le monde, les causes sont différentes en Afrique. La République démocratique du Congo, l'Angola, la Zambie et le Cameroun ont connu d'importants incendies provoqués par les agriculteurs qui, à l'approche de la saison des pluies, brûlent des hectares entiers pour préparer les terres. Au même titre que l'Amazonie, le président congolais Félix Tshisekedi s'inquiète de la disparition des forêts sur le territoire à l'horizon 2100. Pour se rendre compte de l'urgence en temps réel, il est important de consulter le site de la NASA et de la mission EOS-10 dont les satellites captent les températures du sol grâce au rayonnement infrarouge. Ajoutez ce site à vos favoris et partagez-le avec les prochains climato-sceptiques qui vous affirmeront que non, la maison ne brûle pas. Retrouvez nos podcasts et toute l'activité de l'association Unidos sur www.asso-unidos.com.